0: Ha én mondok egy nemet, akkor ez egy távolodás mindenképpen. Ja. És ha ezt én tudom ellensúlyozni valamilyen közeledő kommunikációval, akkor már kész is vagyunk.
1: Sőt, szerintem, ha még arra is tudja valaki venni a fáradtságot, hogy annyira tudatosan mondjon nemet, hogy még közben visszaigazolja a másik szükségletét, hogy igen, tökre értem, és abszolút elfogadom, hogy neked erre most szükséged lenne, borzasztóan sajnálom nekem most másra, keressünk egy megoldást. Tudom, hogy ez nagyon laboratórium olyan hangzik, vagy, hogy az,
2: de muszáj megcsinálni egyébként, hogy ne maradja a rossz érzés abban, aki a
1: visszautasítást kapja.
0: A szükségletek az elszégyenlését nagyon gyakran látjuk a párkapcsolatokban a szexualitás terén.
1: Ez egyik legfájdalmasabb dolog ilyenkor visszautasítva lenni és és vannak, akiket meg kell erre. Sőt, azt gondolom, a többséget meg kell arra tanítani, hogy hogyan lehet nyíltan kimondani azt, és ott is, ott is nem az legyen, hogy, hogy elismásolni, hogy nem megmondani, hogy hát nekem ez most így nem annyira lenne jó, csak úgy, úgy róla, hogy már nem szeretné azt a közeledést, vagy pont akkor, pont annyi közeledést, hogy, hogy hogyan lehet kifejezni azt, hogy amúgy nagyon vonzónak tartalak, amúgy általában nagyon vágyom rád, amúgy nagyon jó szokott veled lenni együtt, Már ha ez igaz, remélhetőleg igaz a szex. Én arra lennék most nyitott, hogy amire azt látom, hogy te nyitott vagy, az nekem most nem lenne jó, de beszélgessünk róla. Az egyik legfontosabb téma itt a Boldog Párnában, a Boldog Párna Szövetségben, ami újra és újra visszajön, az az erőszakmentes kommunikáció. Szerintem nagyon sokszor beszélgettünk adásokban erről a témáról, amikor nem csak ez volt a fő vonulat, de valahogy mindig bekúszott ide, hiszen kevés fontosabb dolog van, mint hogy tényleg jól, asszertíven tudjunk kommunikálni. Viszont általában azt az oldalát szoktuk megfogni, hogy hogyan tudunk jól kifejezni, jól kérni, jól elmondani a szükségleteinket, és nagyon elhanyagoltuk eddig a másik oldalt, hogy vajon egy hozzánk érkezett kérésre, amit nem annyira szeretnénk, vagy nem tudunk teljesíteni, hogyan tudunk úgy nemet mondani, hogy a kapcsolat mégis tudjon erősödni.
0: Sziasztok! Ez itt a Boldog Párna harmadik évadának 14. adása. Itt van velünk a stúdióban Fischer Gabi családterapeuta. Sziasztok! Palkovics a párkapcsolati tanácsadó. Sziasztok! Molnár Györgyi párkapcsolati coach.
1: Sziasztok! És itt van velünk, és a hangért is felel Molnár Dávid párkapcsolati tanácsadó. Tartsatok, Tartsatok velünk!
0: Apukám meg szokott kérni, hogy menjek át, és fúrjuk fel a nem tudom milyen polcot, a nem tudom hova, és akkor felmerül a kérdés, hogy de hát miért nem fúrja fel bárki mással? Tehát, hogyha az a kérésnek a lényege, hogy a polc fel legyen fúrva, ahhoz én nem kellek, tehát akkor a kérés valójában arról szól, hogy ő szeretne velem időt tölteni. És akkor itt nagyon nem mindegy, hogy melyikre mondok nemet. Mert ha azt mondom neki, hogy figyelj, szerintem azt a polcot az tök jó fel tudjátok a szomszéddal is fúrni, viszont menjünk el ebédelni, akkor nem a kapcsolódásra mondtam nemet.
2: Hát de neked kell kitalálni, hogy ő mit szeretne? Uh-huh. Tehát, hogy kell mindenképpen ebből kihallani?
0: Én nem gondolom, hogy az emberek képesek kifejezni az érzéseket. Tök jó lenne, ha így lenne, de a családban apukámnál ez biztos, hogy nem fog megtörténni, ha az elmúlt 60 évben nem történt
2: meg. Hát persze, igen, de hogy most egy pont egy ilyen, nem tudom, edukáló podcastben vagyunk benne, és akkor most mondunk egy olyan példát, ahol, ahol valami úgy... Tehát, hogy ő igazából nem azt mondta, hogy, hogy, hogy szeretne veled időt tölteni, és hogy... De ő és soha és nem hogy... fog ilyet mondani. Hát jó, persze. De hogy sokszor elmondjuk, hogy egyébként az emberek nem gondolatolvasók, tehát hogy hogy azért tudnunk kell neki kifejezni, hogy mit szeretnénk.
0: Én azt gondolom, hogy az embereknek az érzelmi intelligenciája különböző, és akinek magasabb, az használja arra is, hogy esetleg a másik mögött, másiknek a kérése mögött meghallja azt, ami a valódi kapcsolódás.
1: Hát én azt gondolom, hogy akkor ne feltételezzük, hogy mit szeretne a másik, hanem akkor kérdezzük meg, hogy most... Te tényleg a polcot szeretnéd, vagy azt szeretnéd, hogy együtt töltsünk időt, bár ebből bele lehet olyanba futni, hogy van másik olyan családtagunk, aki nem tud jól válaszolni erre a kérdésre. Akinél, hogyha ezt így nyíltát tesszük, hogy nem biztos, hogy egyértelmű, hogy ő mire kért minket, és hogy mi van mögötte, a egy szándék a, a, az ő szükséglete, akkor azt se tudja jól elmondani. Szóval, hogy itt azért bele lehet futni, nem egyszerű történetekbe. Ez jellemző ránk is, egyébként pont, pont ez jutott eszembe. Tehát,
2: ha én ezt megkérdezném mondjuk egy olyan családtagomtól, aki hasonlóan szokta kifejezni, hogy velem akar időt tölteni, akkor biztos azt mondaná erre, hogy jaj, már a nem tudom, azzal a beász szövegeddel. Tehát, hogy nekem ez a, ez a beász szövegem, tehát, mint valamilyen, nem tudom, fekete bárány, vagy ilyen fura lény, mint egy ufó.
1: Tehát, hogyha te nyíltan szeretnél kommunikálni, akkor te fura vagy. Így van, így Aha. van, így
0: van. Hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a nemet mondáshoz, illetve ott tartottunk, hogy mennyire tudjuk a kéréseket szétszálazni, Nekem eszembe jutott egy sztori, amikor anyukám kérdezte, hogy akkor ugye karácsonykor jössz értem autóval. És én tudtam, hogy rengeteg dolog van otthon, mert nálunk volt a nagy karácsony, és mondtam, hogy küldök érted egy taxit. És hogy ez nem a valós szükségletére válaszolt, és hogy hányszor történik egy párkapcsolatban is, hogy azt mondja mondjuk egy nő a férfinak, hogy szeretném, hogyha részt vennél a, a házi munkában. És akkor mondja a férfi, hogy hívok egy takarítónőt. És nagyon nem mindegy, hogy itt most az volt a cél, hogy anyukám eljusson hozzánk, és akkor ezt a taxi megoldja, vagy azt szeretné, hogy a fia érte menjen, és akkor ennek egy valamilyen ideája, vagy az, hogy én személyesen kapcsolódjak hozzá, bármi egyéb, vagy hogy én személyesen segítsek, ugyanígy a házi munkában sem az a lényeg, hogy ki legyen takarítva, hanem hogy a férfi beletegye az ő részét, vagy nem, hát ugye ezeket kell szétszárazni. Kérdés, hogyha erre rákérdez valaki, akkor mennyire sértődik meg ezen a másik?
1: Igen, és úgy tűnik, hogy sok helyen, ahol nem annyira a mesterei a nyílt kommunikációnak, vagy egyáltalán a saját szükségletek felismerésének, ott, ott könnyebb megsértődni könnyebb visszautasítani azt, hogy na akkor most olyan dolgokról beszélgetünk, ami fájdalmas lehet.
0: De fájdalmas a saját szükségletemet kimondani?
1: Fájdalmas lehet azzal szembesülni, hogy a valós szükségletemet fogja visszautasítani. Igen, sebezhetőbb leszek egyértelműen, én is ezt látom ebből. Mert hogyha azt mondom, hogy légy szíves, mosogass el, és arra nemet mondasz, akkor én még tudom azt értelmezni, hogy nem akarod a kezeidet kiáztatni, és pufoghatok magamban, de hogyha ha az lesz a történet, hogy és végig hogy mire van szükségem, és hogy arra van szükségem, hogy engem vegyél komolyan, az én kérésemet vet komolyan, hogy osztozz velem valamiben, ami, ami szívás, és te arra mondasz nemet, az már sokkal sebezhetőbb. Mint ahogy mondjuk, hogyha visszatérve az anyukát példájára, ha te arra mondasz nemet, hogy ából bébe B-be eljutasd, azt még mindig könnyebb lenyelni, mint ha arra mondasz nemet, hogy te személyesen töltsél vele időt. Mert akkor már a személyére mondtál nemet egy bizonyos értelmezésben. Ezért ezért nehezebb ezeket. Tehát, hogy így odaállni és fölvállalni, hogy mire is van igazán szükségem. Erről is beszéltünk idefele jövet az autóban, hogy, hogy van olyan ember, akinek a közeledési kísérleteire azért mondasz egy kifogást, hogy mert most nem érek rá, ne haragudj, nem tudunk elmenni közösen ebédelni, mert ez van, az van, amaz van. Mert különben, ha megmondanád a trút, azt kéne megmondani, hogy hát figyelj, nem szeretnék veled annyi időt tölteni. És Vagy egy...
0: valami fontosabb, mint a veled töltött idő.
1: Mindig van, ami fontosabb azért, mert veled nem szeretnék annyi időt tölteni, mert nem vagy egy annyira feltöltő, értékes valaki az életemben. Tehát ezeket nem mondjuk ki.
3: De ez attól is függ, hogy ki a másik fél, hogy ki tudod mondani, vagy sem. Tehát van, aki abszolút alkalmatlan ennek a nyílt kommunikációnak a befogadására. És akkor ott, ott ez marad a masszatolás, igen, hogy nem érek rá, hogy bocsánat, de közbejött jött valami, hogy, és akkor az a fájdalmas, vagy fájdalommentesebb megoldás Szerintem mind a két fél részére. Én belefutok egy csomószor olyanba, hogy hogy én nyíltan mondok valamit, és ilyen megrökönyödés van a másik oldalon. És akkor rájövök, hogy nem mindig lehet nyíltan kimondani dolgokat, és nem azért, mert nem csomagolom be szépen, vagy nem fogalmazom meg szépen, hanem mert mert nincsenek felkészülve az emberek arra, hogy azt hallják, ami van, és nem az, ami
2: lehetne, vagy amiről feltételezik, hogy van. Szerintem egy csomószor. Így van, van egy tök jó példám. Pont gondolkoztam egyébként, hogy hogy lehetne ezt behozni, mert mert szerintem tényleg úgy, úgy jó az egész, de hogy, vagy hát élményként kevésbé volt jó, de azt mondom, hogy hogy miről van szó, hogy azért nem csak rébuszokba beszéljek, szóval most mi az elmúlt hetet a anyukámiknál töltöttük vidéken, és, és mielőtt mi lementünk volna hozzájuk, anyukám írt nekem egy üzenetet messengeren, hogy úgy volt, hogy egész héten maradunk, hogy igazából ő szeretné, hogyha csütörtökön vagy pénteken hazamennénk, mert hogy egyébként ugye ez az egyetlen szabad hete a nyáron, és ő szeretne pihenni. És, és aztán még beleírta persze, hogy, hogy de, hogy nagyon örül, hogy megyünk, és hogy reméli, hogy ez nem gond, de hogy nekem nagyon rossz volt egyébként ezt olvasni, tehát hogy ezzel így szembesülni, hogy pedig ő csak meghúzta a határait. Ő egyébként kiváló, nagyon büszke vagyok ebből a szempontból is rá, hogy nagyon kiválóan meghúzza a határait, mert én sokszor azt gondolom gyerekként, hogy nem tudom, ő így, így értem van, meg, meg miattunk van, és hogy, és hogy nekem az segítség, hogyha én oda megyek, és vagy hogy mi oda megyünk családostól, és. Szóval igen, tehát, hogy akármilyen szépen megfogalmazta, ez így tudott bántó lenni, mert hogy nyilván nem azt vettem le belőle, hogy tényleg egyébként végig dolgozza az egész évet, és van egy hete mondjuk, hogy pihenjen nyáron, és akkor is ott vagyunk, meg nem tudom, ott körbe zsongjuk a lakást, és hogy egyébként ez nem rólam szól, hogy nem velem nem akar időt tölteni, vagy velünk, hanem arról, hogy ő valóban pihenni akar, de hogy én akkor is úgy éreztem, hogy nem vagyok elég fontos. És hogy hogy
0: tudta volna úgy mondani, hogy... Neked ez ne legyen probléma, ne okozzon fájdalmat. Mert szerintem tudott volna olyat mondani.
2: Persze, persze, de egyébként én már ezzel is tökre elégedett voltam, mert hogy így utólag persze, mert hogy, mert hogy nem az volt, hogy amúgy ott voltunk és éreztem, hogy éreztem hogy menjetek már haza, vagy ilyesmi, mert azért tudjátok, biztos van olyan, hogy, hogy valaki ezt csak érezteti a viselkedésével, hogy, hogy nem oké, hogy itt vagy. Tehát, hogy ebből a szempontból ez, ez tök jó, csak hogy... Hát nem is tudom, mert végül is mondta egyébként, hogy jó, hogy megyünk, meg hogy várja, hogy. De talán igen, ennek adhatott volna nagyobb nyomatékot. Vagy igazából, ami még jobban tetszett volna, és utólag nem tudom, hogy csak erre fogtam-e azt, hogy, hogy ö, fájdalmas volt ezt olvasni tőle, hogy. Sokszor hívtam a héten, és hogy egyébként bármikor elmondhatta volna telefonon is. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül egy messenger üzenetbe, bár egyébként azt gondolom, hogy bármilyen lanyan szok könnyebb írásban nemet mondani, amikor a másiknak nincs ott az arca, vagy, vagy ilyesmi.
0: Én sokkal szívesebben mondom telefonon, mert hogyha érzem, hogy a másiknál valami probléma van, akkor tudok rögtön Én is, reagálni. Igen messengerben nincs annyira
3: ettere. Annyi, hogy azt hittem, amikor mondani, hogy ez egy jó élmény, amit elkezdesz mondani, és egészen addig azt hittem, hogy ez jó lesz, hogy anyukád ezt így leírtam, mert nekem az volt az érzésem, hogy ez tök jó, hogy ezt így, így előre, és akkor a, a, utána avval folytatod, hogy ez nekem milyen rossz volt, és nekem meg ez volt meglepő, hogy meddig, mert mennyire jó ezt előre tisztázni, hogy akkor három nap tuti, az csak a tiétek, akkor teljes figyelmét megkapjátok, de hogy utána igen, hogy neki van erre igény, és ez milyen nagyon jó, hogy ezt, még akár ha jó, messengerben vagy, de hogy bárhogy is el tudta mondani, és lehet, hogy ez egy vívódás volt számára, hogy Biztosan. hogyan. És hogy hogyan szóljon már, hogy kislányom nagyon szeretlek, de inkább nekem az pihen. Ezt és ezt
2: például nem mondtam.
0: Na, ezek, ezek azok a dolgok, amik kellenének. Nekem most a nővéremmel van egy ilyen történés, hogy pont elkerültük egymást a nyáron, de hogy így folyamatosan, és mindenketten mondjuk, hogy szeretnénk találkozni másikkal, és most lesz egy koncert augusztus 18-án, ahova mondtam, hogy akkor jöjjön el. És ő mondta, hogy hát nem és hogy azért nem, mert nem szereti azt a zenekart, aki játszik. Tehát neki az a zene nem. És hogy pont erről beszélgettünk hogy hogyha hozzátette volna, hogy de egyébként tök szívesen mennék veled koncertre, keressünk egy másikat, nekem is nagyon hiányzik ez a dolog. Ez a három mondat az egészet már sokkal jobb érzésítette volna, mert akkor tudom, hogy nem a velem töltött időre mondnemet, hanem az a zene nem tetszik. Így is tudtam, hogy az a zene nem tetszik, de nem hangsúlyozta ki, hogy a többi az tetszene.
1: Szerintem most már egy csomó mindent amúgy ezekből a példákból össze is ö, ö, rakhattunk azzal kapcsolatban, hogy mitől tudunk jól befogadni, vagy jól nemet mondani. És ahogy mondtad, hogy szerinted ebből egy pozitív példa lesz, hogy hát meghúzta a határt, és nyíltan kitett, tehát ez az első legfontosabb dolog, nem? Hogy, hogy Leszze, legyen kimondva. Igyekeztem
2: ezt kiemelni azért, hogyha hallgatja majd, akkor nem. legyen, hogy az anyámat egy podcast beszélgetésen. Szeretlek anyja, tényleg. Úgyhogy, de meg persze, hát tök jó. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy, hogy egyébként ilyen nők vettek körül a családban. A nagymamám is ez a típus. Tehát, aki szépen így meghúzta a határokat, és, és ez jó. Nekem annyira nem megy. Tehát, hogy valószínű, hogy ezért is annyira idegen ez tőlem, mert, mert hogy egyébként én nem ilyen vagyok, én saját senkinek, nem azt mondom, hogy nem mernék, de hogy így, vagy így nehézséget okoz nekem. Hogyha valaki jönne hozzánk, vagy találkoznánk, akiket egyébként szeretek, de közben meg tudom, hogy, hogy pihenésre van szükségem, és az, az, egy, az egy baromi nehéz szituáció, tehát, hogy ott, ott nemet mondjunk.
0: Én azt hiszem, az egy nagyon fontos tanulság ebben, hogy Egyre összetettebb és egyre bonyolultabb a világ. És ezért egyre többször kell nemet mondanunk, mert nem fér bele minden az időbe, és hogy ne érezzük magunkat azért bénának, mert nem tudjuk úgy kigazdálkodni az időnket, hogy mindenkire legyen időnk. Van most nálunk egy pár, ahol a, a férfi egyértelműen Mindenre igen pont. Tehát az összes eseményre, ahol meghívják, persze megyünk, de nyilván nem tudunk. Persze segítek, ott lenni.
1: persze elvállalom, persze megcsinálom, persze számíthatsz rám.
0: És hát mi szívja meg, a párkapcsolat szívja meg, mert ott nem dobták föl a labdákat, hogy menjünk ide is, meg oda is, meg a moda is, és egy csomó helyre elköteleződött.
2: Hát meg most erről az jutott eszembe, hogy van a Disc Pasi, aki mindenre azt mondja, hogy oké, okay, vagy hát igazából, ha nem is mondja azt, hogy oké, okay, de hogy nem mond nemet sem, például nem tudom, hétfőn közli a párja, hogy van egy buli szombaton, menjenek el egy nagy családi rendezvény, vagy egy baráti tök, mindegy, és akkor így abban a hitben tartja igazából a, a, a feleségét, hogy, hogy oké, okay, elmegyünk, ott leszünk, majd szombaton reggel, mikor fölébrednek és készülődni kellene, akkor igazából úgy látja rajta a feleség, hogy hát nem annyira akar menni, de még mindig nem mondja mondja ki, és hogy, hogy csak annyi, hogy igazából nem kezd el öltözködni, hanem ő kényelmesen a fotelban, és akkor várja, hogy igazából majd a párja rájön, hogy, igaz, hogy ő nem megy. Mert hogy, nem tudom, nincs kedve. Meg fáradt, meg bármi. Hanem így, tényleg, és addig nem fejezte ki, hogy, hogy ő skipelni azt a programot. És ez marha káros. Uh-huh.
1: És hogy De ez nagyon
2: sok helyen Nagyon előfordul. sok helyen
1: előfordul. Akár, akár olyan szituban is, amikor megkérjük a párunkat valamire, hogy csinálja meg, aztán valahogy nem csinálódik meg, és ott se hangzik el az, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, nem szeretném megcsinálni, meg akár az egész gosztingolás jelenség is idehozható, amikor, amikor úgy tűnnek el emberek az életünkből, hogy, hogy nem mondják ki azokat a nemeket. Ez borzasztó bizonytalanságban tudja tartani a másikat.
0: Nálunk a családban annyira nem volt szokás fel, vagy most sem annyi szokás felvállalni a szükségleteket, hogy abban a pillanatban, hogy rákérdezek valamilyen szükségletre, akkor nem, 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 hát ed- nem, 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 erről van szó. Viszont a nyomasztás az megy, hogy miért nem úgy van. Tipikus példa, amikor megkérdezik bármelyik szülőm is, hogy miért van az, hogy te mindig csak három órát érsz rá. Hát azért, mert ennyi ideig bírom Leletek. Ez a ez... kapcsolatépítő
2: út volt. Ez meg kivágod?
0: Én ezt meg is mondtam, tehát hogy ezt tudják. Tehát, hogy én ezt elmondtam, hogy azért, mert eddig jó. Én nem vagyok arra alkalmas, hogy valakivel többet töltsek, mint három óra, kivéve, hogyha nem tudom, ott, ott, ott van olyan lehetőség, hogy nem kell folyamatosan beszélgetni, mert ez nekem egy fárasztó dolog.
1: Na ez a része már kapcsolatépítő, hogyha saját magadról beszélsz, meg a saját szükségleteidről és a saját igényeidről.
0: Az egy nagyon nehéz dolog ebben, hogy ha valakinek van egy szükséglete, hogy a másikkal töltsön időt 8 óra, a másiknak meg van három óra szükséglete, akkor azt nem lehet összeegyeztetni. Igen,
2: szerintem egyébként anyukámnál, meg nálam is erről van szó. Tehát, hogy én vagyok a, a határtalan és nem tudom állandóan együtt, és ő meg nem. Tehát, hogy igen, igen. ezzel tudok azonosulni, ezzel a helyzettel, Ugye a másik oldalról.
0: De ez egy párkapcsolatban ugyanúgy előkerül. Tehát, hogy ha, ha a nagyon klasszikus és nagyon uh, általános férfi női felállásban a férfinak szüksége van arra, hogy nézzen ki a fejéből, és ne történjen semmi. Akkor, amikor a pihenőidő van. A nőnek meg általában arra van szüksége, hogy amikor a pihenőidő van, akkor beszélgessünk. És ez a kettő nyilván nem ugyanannyi ideig tart, mert mint a kapcsolódási szándék a kettőjük részéről.
1: De hogyha azt el lehet mondani abban az esetben, akinek a fejkinézésre van szüksége, vagy arra, hogy kevesebbet kapcsolódjanak, hogy neki miért kell lesz, hogy ő akkor mire mond igent, amikor, nem akar kapcsolódni. Mint anyukád esetében, hogy ő arra mondott igent, hogy ő pihenjen. Hogyha a pasi arra mond igent, a klasszikus példánál maradva, hogy ő rendezze a neuronokat az agyában, mert konkrétan másképp nem tudja ezeket rendezni, akkor sokkal kevésbé fájdalmas, mert akkor tényleg nem az van, hogy a másikra mond nemet, vagy a teljes kapcsolatra mond nemet, hanem inkább az, hogy igent mond a saját szükségleteire.
2: Oké, szerintem az rendben van, hogyha valaki a saját szükségleteire mond, igen, de közben meg nyilván ott vannak a másik szükségletei is. Tehát akkor itt itt az egyensúlyt kell megtalálni, de az hol van? Tehát, hogy azt hogyan találjuk ilyenkor meg? Mert hogy lehet úgy elutasítani valakit, hogy hogy egyébként oké, most nem tudok beszélgetni, mert hogy arra van szükségem, hogy én töltődjek és egyedül töltődjek. Viszont majd nem tudom, holnap este mit szólnál, ha...
0: És itt a lényeg, hogy belerakta az Ilyen. energiát, hogy a kapcsolódást visszaállítsa, a közeledés megtörténje. Mert ha én mondok egy nemet, akkor ez egy távolodás mindenképpen. Ilyen. És hogyha ezt én tudom ellensúlyozni valamilyen közeledő kommunikációval, akkor már kész is vagyunk.
1: Sőt, szerintem, ha még arra is tudja valaki venni a fáradtságot, hogy annyira tudatosan mondjon nemet, hogy még közben visszaigazolja a másik szükségletét, hogy igen, tökre értem, és abszolút elfogadom, hogy neked erre most szükséged lenne, Borzasztóan sajnálom nekem most másra, Keressünk egy megoldást. Tudom, hogy ez nagyon laboratórium, olyan hangzik, vagy hogy. Az, ott... de muszáj megcsinálni egyébként,
2: hogy ne maradjon rossz érzés abban, aki a visszautasítást kapja. És a, a pároknál, akik hozzám járnak, nagyon sokszor előkerül ez tényleg, ahogy a Dávid is mondja, hogy a férfiaknak ö, több szükségletük van arra, hogy mondjuk magukban töltsenek el időt, és csak nézzenek ki a fejükből. Viszont ez, ö, nem, tehát, hogy ez már szerintem ezt meg tudják fogalmazni, hogy erre szükségük van, de azt.
0: Nem. Aki.
2: Hát aki mondjuk már egy ideje jár hozzám, az nem tudja, de hogy a, ami, ami ugye még kellene a nőnek az újrakapcsolódásra már ugye nem nagyon tesznek kísérletet. És most ezt csak azért mondtam el még egyszer, hogy kihangsúlyozzuk, igen, hogy ez segít, igen, a nőnek legtöbbször erre van szüksége is, hogy ez elég. És hogy akkor nem okoz a törést egy ilyen nemet mondó szituáció.
0: Én nekem most az jutott eszembe, a szükségletekkel kapcsolatban, és megint csak a saját családom jutott eszembe, de gondolom, hogy ez nem csak nálunk van így, de nem vagyunk mi annyira effektesi. Majd én effektesek.
2: a másik oldalról. <gül> 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 Oké.
0: Okay. Hogy ha én rákérdezek a való szükségletre a kérés mögött, akkor ott valószínűleg azért kapok visszautasítást, vagy felkapják a vizet, vagy már miért is kérdezem én ezt, mert szégyellik a saját szükségletüket kifejezni. És hogy ez egy tök fontos dolog, hogyha ha ő egyáltalán szégyeli a saját szükségletét, akkor én, ha rákérdezek, akkor pont egy olyan dologra kérdezek, amiről ő nem akar beszélni. A szükségletek elszégyenlését nagyon gyakran látjuk a párkapcsolatokban a szexualitás terén. Tehát ott történik az, hogy én, ha felvállalom azt a szükségletemet, ami a másik számára lehet, hogy creepy, vagy esetleg kicsit hát, vagy, csak,
1: vagy, vagy csak annyi, hogy én többször szeretnék vele együtt lenni szexuálisan, mint ő velem. Már ez önmagában elég arra, hogy, hogy szégyenjem a saját ilyen irányú szükségleteimet. Sok esetben látjuk ezt, nem?
0: És ebben az esetben, ha a szégyenbe kapcsol, akkor sokkal nehezebb erről beszélni, és szerintem tök fontos, hogyha ezt észreveszi valaki, akkor ahhoz általában kell egy harmadik fél, egy segítő, aki ezt a kommunikációt tudja támogatni.
1: Akkor, hogyha följön a szégyen arra gondolsz?
0: Hogyha van egy olyan téma, amiről visszatérően nem tudunk, nem tudunk beszélni. beszélni.
2: Így van, így van. Ma egy beszélgettem egy apukával, aki már hallgatta a podcastünket többször is, és azt mondta, hogy nagyon sokszor úgy érzi, hogy erőltetjük, hogy szakemberhez kell fordulni, és nyilván nekünk ez érdekünkben áll, hiszen mi ebből élünk. De hogy szerinte hogyha egy pár oké okay egymással, akkor mindent meg tudnak beszélni. És hát pont erről van szó, hogy mi akkor jövünk általában a, a képben, hogyha mondjuk nem tudnak kommunikálni egymással, hogyha van valamilyen elakadás a kapcsolatban. És erre tök jó, hogyha tényleg egy, egy szakember segítségét veszük igénybe, mert az emberek... amiről már többször is beszéltünk, nem tudnak az érzéseikről beszélni, és nagyon jó, hogy most ez így
1: elhangzott, hogy hogy azért nem, mert mert bizonyos dolgokat szégyelnek. Szerintem nagyon jó, hogy fölhoztad egyébként ezt a szexuális szükségletek, és azt hogyan fölvállalni, és hogyha úgy van, hogyan lehet arra nemet mondani, mert ez ez többször előfordul nálunk, hogy pároknak ezt ezt mondjuk a a találkozókon, hogy hogyan kell úgy visszautasítani a másikat, mert, mert értelemszerű, hogy nem lesz mindig pontosan ugyanannyi vágy mind a kettőben, hogy az, az ne legyen bántó, hogy az ne egy fájdalmat okozzon, mert az egyik legfájdalmasabb dolog, ilyenkor visszautasítva lenni, és és vannak, akiket meg kell erre. Sőt, azt gondolom, a többséget meg kell arra tanítani, hogy hogyan lehet nyíltan kimondani azt, és ott is, ott is nem az legyen, hogy, hogy másolni, hogy nem megmondani, hogy hát nekem ez most így nem annyira lenne jó, csak úgy, úgy leríróla, hogy már nem szeretné azt a közeledést, vagy pont akkor, pont annyi közeledést, hogy, hogy hogyan lehet kifejezni azt, hogy amúgy nagyon vonzónak tartalak, amúgy általában nagyon vágyom rád, amúgy nagyon jó szokott veled lenni együtt, már, ha ez igaz, remélhetőleg igaz a szex. Én arra lennék most nyitott, hogy amire azt látom, hogy te nyitott vagy, az nekem most nem lenne jó, de beszélgessünk róla. De hogy mindenképpen ilyen, ilyen nagyon puhán, meg nagyon ölelően kell ott lenni.
0: Tegnap otthon megnéztük a Galaxis utikalauz stopposoknak című filmet, amit én még nem láttam. És abban van egy olyan jelenet, hogy egy fickó Martin Freeman, össze találkozik élete szerelmével, de ezt akkor ő még nem tudja, és röpke pár órás együtt idő után a lány azt mondja, hogy akkor menjünk el valahova együtt. És mondja, hogy jó, hát hova? És akkor azt mondja, hogy...
1: Hogy menjünk Madagaszkárra.
0: És akkor Madagaszkár, ez egy új bár, ami itt nyílt valahol, kérdezi a srác. És ezt csak azért hozom ide, mert ő tényleg arra gondolt, hogy a szigetre, és az, ezzel akarta letesztelni, hogy mennyire vonódott bele a srác annyi idő alatt ebben a kapcsolatban, hogy mennyire spontán, hogy mennyire tartana vele. És hogy erre utaltál itt az előbb, amikor beszélgettünk, hogy nem mindegy, hogy mire mondunk nemet, arra, hogy most akkor melyik filmet nézzük, és én nekem arra nincs kedvem, vagy arra, hogy a következő öt évet együtt töltjük-e?
1: És ez... El- ezzel is érdemes azért súlyozni, hogy mekkora energiát teszünk abba a nemetmondásba, amiről most beszélgetni fogunk, hogy hogy is érdemes kapcsolatépítő módon nemet mondani, Mert nagyon tényleg nem mindegy, hogy most uh, valóban egy filmet utasítok vissza, amit a páron felkínált, vagy azt utasítom vissza, hogy megmasszírozom a vállát, vagy hogy ő kapott egy állás lehetőséget timbuktuban is, hogy vele tartok-e, vagy sem. Marhára nem mindegy. És hogy nagyon nem mindegy, hogy tényleg hova teszem az energiát, mert nemet mondani. Ráadásul kapcsolatépítő módon az, az nagyon energiaigényes. Minden, ugyan, minden ugyan, kommunikáció. Erőszak... Ugyanúgy, ugyan. ahogy ugyan,
0: az erőszakmentes kommunikáció is egy energiaigényes, valami megvannak a pontjai, a lépései, a kapcsolatépítő empatikus nemetmondásnak is megvannak az elemei.
1: És szerintem akár már ott is lehet egy ilyen különbségtétel tenni, hogy ha kapcsolatépítő, akkor akkor hova tesszük az energiát, hogy hogy fontos-e az a kapcsolat, ahol nekünk most fontos lenne kimondani egy nemet, vagy határt húzni, vagy vagy mondjuk egy porszívóügynök. Mert talán könnyebb nemet mondani egy porszívóügynöknek mint valakinek, aki a legfontosabb ember az életünkben. Ugyanakkor van ennek egy tök nagy nehézsége is, hogy pont azokban a kapcsolatokban kéne ügyesen nemet mondani, amik a legfontosabbak, mert ott ott van a leges, legnagyobb súlya, és nem is a nemet mondásnak, hanem ott van a tök nagy súlya annak, hogy viszont amikor én valamire igent mondok, akkor abban bízhasson a másik, hogy ez egy valódi igen tőlem, és nem pedig egy ki nem mondott nem, ha értitek, mire gondolok. Amit, amilyen példát a zöld diszk pasiról mondtál, vagy mondasz itt, amikor beszélgettünk, hogy, hogy ő nem mondja ki azt a nemet, hogy, hogy nem akar elmenni a, a programra, de, de hogy nem bíz, hogy bízhat akkor bármilyen igenben ott a, a partnere, hogyha ha nemeket sem mondja ki. Tehát, hogy ez biztonságot ad egy kapcsolatban, a legfontosabb kapcsolatainkban, hogyha ott, ahol tényleg ki kell mondanunk egy nemet, ott azt meg is tesszük. Csak nem mindegy, hogy hogyan.
0: És egyébként mit gondoltok, hogy nyilván a elkövetői oldalról nem egyértelmű, de fogadói oldalról rosszabb, hogyha kimondják azt a nemet, vagy jobb, hogyha. Vagy, vagy rosszabb, hogyha ghostingolnak? Erről mit gondoltok?
2: Mindkettő fájdalmas, de nyilván a ghostingolás az szerintem rosszabb.
0: Azért, mert tovább tart?
2: Igen, meg meg igazából ott nem tudod, még egy, még egy mondva csinált indokot sincsen arra, hogy itt mi történt. Most azon gondolkozom egyébként, hogy konkrét párkapcsolati problémám van-e, de, de mondjuk baráti kapcsolatból van gosztingolós példám. De amikor az én kislányom megszületett, akkor uh, volt egy nagyon közeli barátnőm. Uh, és, uh, és még a, a kórházba is bejött, amikor, amikor megszületett a lányom. Tényleg tök jó viszonyban voltunk. Uh, tíz éve tartott már a barátságunk. Én vele tudtam a legjobban bulizni egyébként, és, és uh, uh, elengedni magam úgy egyáltalán és aztán, ahogy ahogy nőtt a lányom, eljutottunk odáig, hogy hogy keresztelőt tartsunk neki, és akkor arra gondoltam, hogy hogy ez a barátnőm, tök régóta vagyunk jóban, és és hogy hogy tök jó lenne, hogyha ő lenne a keresztanyja. És akkor mindig megbeszéltük, hogy találkozunk majd, és ki is találtam, hogy hogy fogjuk megkérni rá, és, és aztán soha nem jött össze a találkozó. És nem gondoltam semmire, mert hát ugye megszületik egy, egy kisbaba, alapvetően nem tudom, nehezebben találkozol bárkivel. És végül aztán eljutottunk odáig, hogy, hogy Messengeren elküldtem neki egy képet, rajta volt a lányom, rajta volt egy tábla, leszene a keresztanyám, és akkor, és akkor nem jött válasz. És és nagyon durva, tényleg, tehát én nem gondoltam volna, hogy velem ez megtörténik, mert mert tényleg úgy gondoltam, hogy mi a kapcsolatunk, nem szoktak ilyen felszínes barátságaim lenni, tehát hogy éreztem, hogy hogy van valami gond, lehet, hogy az pont, hogy hogy ugye én már családot alapítottam, ő meg még nem, de hogy azóta se tudom egyébként, hogy mi történt, mert hogy hogy eltűnt, és, és nem beszélünk, és néha nem tudom, így felköszöntem a napomon, vagy névnapomon, de akkor utána egy, egy ilyen jó nagy szünet volt, de más ö, kommunikáció nincs köztünk azóta sem, és, és persze rákérdeztem, persze egyébként, amikor szülénapokon felköszönt, én azért megkérdezem, hogy, hogy éppen hogy van, meg mik, milyen dolgok vannak benne, és mi történt, és elmondom, hogy egyéb, vagy elmondtam már többször, hogy nekem ez fájdalmas, és valahogy ö, sosem tud erre úgy mit mondani, vagy ö, úgyhogy én, én, én beletődöttem Őrődtem, hogy ez így szépen lassan vannak kapcsolatok, amik így lekopnak rólunk az idő múlásával, és vannak kapcsolatok, amik egy ideig ö, vannak azért, hogy nem tudom, amit szolgáljanak minket, de, de azért, azért úgy ö, azt gondolom, hogy, hogy egy, ö, egy egyértelmű nemmel így jobban lettem volna egyezve, még akkor is, hogyha az sem kevésbé fájdalmas.
0: Szóval egy randi végén egy ne azt mondja, hogy akkor majd hívlak, hanem én nem hívlak. Hát, ha
3: tudja, hogy nem fogja hívni, akkor igen. Ekkor is
0: mondjon ilyet, vagy azt mondja, hogy figyelj, biztos, hogy Ennyi nem. Ennyi volt. Hívni.
1: Igen. Akkor
3: azt kell mondani, hát hogy ha azt tudja. Mondani, hogy
1: nem egymást keresünk. Így igen. van. Pontosan fogok tudni is mondani.
3: <laughs> ilyen alkalmakra. <laughs> Tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy, hogy sok esetben nem tudjuk kimondani azt, hogy nem. És nem azért, mert mert nem tudjuk, hogy nemet szeretnénk mondani, hanem mert valami megakadályoz minket abban, hogy nemet mondjunk, és akkor jön a maszatolás, és akkor jön az, hogy inkább kifogásokat keresünk, és megpróbáljuk finomítani a helyzetet, vagy vagy igent mondunk, akkor is, amikor egyébként nemet szeretnénk mondani, hogy ez is nagyon érdekes kérdés, hogy mi az a mérőjövő gát, ami azt okozza, hogy nem tudjuk kimondani ezt a hárombetű szót akkor, amikor kellene.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy amikor igent mondunk bármire, akkor mi minden másra mondunk nemet. Hogyha ezt tudatosítjuk, akkor sokkal kevésbé fogunk rámondani bármire, csak úgy igeneket. És hogyha minden másra nemet mondok, akkor, akkor már tényleg látba tudom vetni, hogy, hogy melyik a fontosabb az adott helyzetben. Van most nálunk egy pár, akik még az esküvő előtt jöttek el, hogy... Jobban felkészüljenek a, a házas életre, és ott ö, mi rendszeresen elszoktuk mondani, hogy onnantól kezdve, hogy ti házasok vagytok, és mondjuk a férfit elhívják ide-oda a moda, akkor az automatikus válasz az, hogy megbeszélem a feleségemet. És nem mondod rá azonnal, hogy igen, mert nem egyedül vagy a kapcsolatban. És hogy ezeket például ugyanúgy végig kell gondolnom, hogy ha nekem van egy párom, és, és vele komolyan gondolom az életemet, akkor minden mozdulatom, kihatása van az ő életére is. Tehát ezért kell az igenekkel sokkal szűk ebben bánni, szerintem.
1: De ha mára nem, mert hogy azért csak abból indultunk ki, és hogy egy kapcsolaton belül tényleg valószínűleg a kapcsolatféltés miatt nem mondjuk ki a nemeket, nem? Illetve hát kapcsolatféltés, vagy, vagy félelem attól, hogy, hogy magányos leszek, hogy elhagynak.
0: Hogy... Vagy hogy mit fog gondolni rólam, ha már egyszer igent mondom, és utána mondok nemet.
1: Igen, félelem a másik reakciójától? Nem tudom, most találgatok Györgyék. Hát mert azért az nagyon,
3: nagyon, szerintem elég közismert, vagy, vagy nem tudom, köztudott, hogy van egy olyan fajta működés, hogy azért nem mondok nemet, mert hogyha nemet mondok, akkor majd engem nem fognak szeretni.
0: És hogyha nem fognak szeretni, és elhagynak, akkor egyedül, egyedül
3: leszek, és magányos leszek, és, és nem lesz senki, és akkor, és akkor igent mondok, mert akkor megtartom a kapcsolatot, és. Ö, Persze ez így elmondva annyira bénán hangzik, hogy ne, nehogy már azért mondjak igent mindenre, mert akkor azt gondolom, hogy majd nem leszek egyedül, de azért nagyon sok ilyen családi minta van, régről, amikor. De el kell menni a nagymamához, nincs olyan, hogy nem megyünk a nagymamához, mert, mert azt kell, azt muszáj, mert, mert és, és ebbe szocializáljuk a gyerek, hogy vagy vannak muszáj dolgok, amire nem lehet nemet mondani, vagy nem lehet ellent mondani a szülőnek. Ugye ez most talán már kevésbé jellemző, de én például nem emlékszem azért olyan helyzetre, hogy én az anyámnak nemet mondtam volna valaha. És nem azért, mert mindennel egyetértettem, és puffogtam magamba eleget, és egyáltalán nem biztos, hogy megcsináltam azt, amit ő mondott, de hogy nem mondtam neki ellent, és nem mondtam nemet, ez szinte biztos.
1: Azt hiszem, hogy lehet itt talán olyasmi is, ha most így ezen gondolkodom, hogy amikor kicsik vagyunk, alapvetően olyan szituációban növünk föl, hogy fölöttünk vannak hierarchiában, És ahova föl kéne vállalni a szükségletünket, jóval valószínűbb, hogy ő fogja megmondani azt, hogy lehet-e nekem ilyen szükségletem, vagy nem. Akár a szülő, akár egy egy iskola. És ahogy belenövünk abba, hogy már felnőttek vagyunk, és egyenrangú kapcsolatban, párkapcsolatban kéne gondolkodni, nagyon... Kevéssé vagyunk arra szocializálódva, vagy az én szükségletem az pont ugyanannyira fontos, mint a másiké, mert nincs hierarchia jó esetben. Mert azért erről is beszélgettünk, hogy hogy van ez a párkapcsolatban. társadalmilag az Társadalmi egyenrangúság férfiak és nők között. Másik téma, előző podcastok, de hogy talán ezért is nehéz, mert hogy azt nem ismerjük, hogy tényleg ott van az a az a biztonságos helyzet, hogy az én szükségletem, az ugyanannyira fontos, mint a másiké. És hogy ez ez egy tárgyalási alap, vagy egy beszélgetési alap. Igen, és ezt
3: pici korban lehet nagyon jól elrontani, és behatlan tudsz ezt csatlakozni Borka révén, mert ő kicsit még fiatalabb, mint az én legkisebb lányom, hogy hogy akkor, amikor ők elkezdik, kifejezni a, a, az érdekeiket, és érdekérvényesíteni próbálnak, ö, hogy akkor nagyon óvatosan kell avval bánni, hogy mi az, amire azt mondjuk, hogy ő ezt nem teheti, és mi az, amit megengedünk, és megtanítjuk ennek azt, hogy ő elmondhatja, hogyha más szeretne csinálni, hogy nem az, hogy de már pedig most akkor is kell ezt és azt csinálni, és szerintem ez az, ami a mi életünkbe az én, én 50 éves elmúltam, és szerintem akkor, amikor mi voltunk gyerekek, a mi korosztályunkban, ez egy ilyen elképzelhetetlen. Tehát nálunk abszolút az volt, hogy ami a szülő, amit a szülő megmond, amit az iskola megmond, amit a tanár megmond, hogy ott nem nagyon volt ilyen, hogy, hogy alkupozícióban lett volna a gyerek, vagy legalább egyenrangú félként. És lehet, hogy átesünk most a ló másik oldalára egy kicsit, mert nagyon nehéz az egyensúlyt megtalálni, de mi nagyon figyelünk arra, hogy Zsófi elmondhassa, és, és Ha azt mondja valamire következetesen, hogy ő nem szeretné, akkor akkor nem nyomjuk le a torkán feltétlenül azt mégis, és abban bízunk, hogy ez felnőtt korára az fog eredményezni, hogy akkor is nemet fog
2: tudni majd mondani helyzetekre. Abszolút egyetértek, ez nálunk is így van, és amikor elkezdtek erről beszélni, egyrészt azért nem tudtam hozzá kapcsolódni, mert még benne ragadtam a gosztingolásban, tehát, hogy így ott még azt akartam mondani egyébként, hogy azt azért emeljük ki, vagy nem tudom, hangsúlyozzuk, hogy, hogy azért ott nem... Tehát aki gosztingol, az mindig arról szól, és nem arról egyébként aki előtt. Mert szerintem ott nagyon magára tudja venni az ember ezt az egész helyzetet, és akkor sokáig el akartam ezt mondani, és aztán nem tudtam gondolatban átcsatlakozni. Utána meg azért nem, mert hogy nálunk, igen, a borkánál ez annyira úgy van, hogy hogy mi is teret adunk annak, amit amit ő szeretne, és nekem nagyon fontos az, hogy ő az akaratát ki tudja fejezni, mert tudom, hogyha, hogyha most ezt így, keresztül viheti. Nyilván vannak szituációk, amiben határokat kell nála is szabni, mert akkor ö, abban, vagy azzal fejlesztem, de hogy, de hogy egyébként én is abban bízom, hogy akkor felnőttként is ö, könnyebben mond nemet egyes szituációkban. És ö, visszatérve a, mondjuk az én gyerekkoromra, én 34 éves vagyok, és én nagyon hálás vagyok azért a szüleimnek, hogy, ö, hogy nekem azért mindig lehetett véleményem nem is biztos egyébként, hogy nagyon hagytam nekik más, választ, más választást, de hogy, mert azért, azért a, a, az én szüleim 50 pluszosak, tehát ők is ebben nőttek föl, hogy, hogy, hogy a gyereknek nem nagyon volt szava, volt azért tényleg erre kísérlet, hogy, hogy nem tudom, így, így tőlem is ezt várták el, de hogy, hogy már akkor kevésbé ment tehát, amikor én gyerek voltam most meg azt templáne, és tényleg nehéz megtalálni azt, hogy hol van itt az egészséges határ és, és mindig azt mondom, hogy meg sokszor visszatérek, uh, talán emlékeztek előző podcastekben is uh, mesékre, meg, uh, meg uh, ilyen, ilyen gyerekes szituációkra, párkapcsolatokkal párhuzamban uh, is, hogy nagyon sokat lehet egyébként ezekből tanulni a, a mi párkapcsolatunkra nézve is, hogyha mondjuk elolvasol egy mesekönyvet, hogy ott hogy beszélnek egymással. És nem azért mert mondjuk lebutított, hanem azért, mert sokkal őszintébb, sokkal egyértelműbb, sokkal inkább az érzésekre épül, mert nyilván ott uh, fő főleg a, a modern megkortás a, a irodalmi szerzők esetében e, törekszenek arra, hogy ezt tanítsák meg a gyerekeknek.
1: Ha nem bánjátok, egy kicsit most itt elkezdett teret kérni bennem a rendszerező énem, én és, és azt figyeltem meg, hogy beszélgetünk arról, hogy hogyan is lehetne kapcsolatépítő módon nemet mondani, és itt fejben már ugye írásba is összeraktuk, de hogy fejben is ott van, hogy, és még egy lépéssel hátrébb kéne menni, és még egy lépéssel hátrébb, mondom, hogy mire gondolok, hogy hogy először én azt gondoltam, hogy az első lépés az az, hogy a a kapcsolatépítő mondáshoz az a jó, hogyha el is hangzik az, hogy, tehát, hogy én kimondom a nemet. De most már ahogy beszéltetek arról, hogy hogyan is érdemes megtanítani a saját szükségleteit, felvállalni egy kisgyereket, szerintem még egy korábbi lépés, hogy de basszus, az is kell hozzá, hogy én tudjam, hogy mit szeretnék. Mert nagyon sokunknál már lehet, hogy itt is ott vannak az akadályok, hogy annyira el vagyunk vágva attól, hogy mik a valós szükségleteink, mit is akarok igazán, hogy azért sem tudunk nemet mondani valamire, hanem csak így belesiklunk vagy kisiklunk dolgokból, mert nem tudjuk, hogy mit akarunk Úgyhogy én most azt fogalmaztam meg, hogy a jó és szép és építő nemetmondáshoz, az első lépés, hogy legyünk már tisztában azzal, hogy mit akarunk. És mintha te, Dávid, mondtad volna erre valamikor, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogyha egy icike-picikét is nem vagyok tisztában, vagy úgy ismerem magam, hogy annyira könnyen igent mondok valamire, akkor legalább annyi legyen ott a fejemben, hogy azt mondjam, hogy bocs, ezt át kéne gondolnom és akkor egy kicsit arrébb megyek, vagy Hát, vagy kérek. például
0: azt mondom, hogy figyelj, tök jó, amit mondasz, holnap szeretnék rá válaszolni, alszom rá egyet. De Rendben de. van ez így? És már is, már is bejebb vagyunk. Igen,
1: ehhez már kell azért egy akkora önismeret, hogy tudjam, hogy így működök, vagy hogy, hogy tudjam, hogy nem vagyok annyira ügyes a saját szükségleteimnek, akár a felismerésében, akár a kimondásában. Tehát, hogy nem tudom, nulladik, vagy mínusz egyedik, vagy valahányadik lépés, hogy... hogy jussak kell egy kicsit oda önismeretben, hogy tudjam, hogy mit szeretnék, és aztán utána valahogy legyen az a bátorságom, hogy kimondjam a nemet, és akkor most jön az, hogy de hogyan.
0: Gabival most éppen nézünk egy sorozatot, ahol van egy karakter, aki az első pillanattól kezdve megmondta, hogy bármire hajlandó vagyok, hogyha egy csapat tagja lehetek, vagy elismerést kapok. És hogy annyira eszembe jutott, hogy mennyire vicces, hogy ezt egy sorozatban egy kimondja, és akkor mi egy jót nevetünk, hogy hányszor van ez az életben, hogy csak azért mondok igent, hogy mert valaki rám gondolt, és akkor ő kapcsolódni akar velem, vagy vagy akkor elismerését fejezi ki azáltal, hogy rám gondolt, de hogy nem gondolom én ezt végig, hanem rögtön mondok egy igent, és hogyha meg tudom tenni azt, hogy eltávolodok ettől, ugyanúgy, ahogy az erőszakmentes kommunikációnak is az eleje az, hogy megpróbálok érzelmileg eltávolodni ettől az egésztől, és tudatosítani, hogy mi is zajlik, és mire van szükségem, és milyen érzéseim vannak, akkor másnap már talán tudok erőszakmentesen nemet mondani. És akkor ennek az erőszakmentes nemet mondásnak szerintem ez az első lépése, hogy akkor eltávolítom magam a döntéstől.
1: És nagyon jó, hogy mondtad a kapcsolatot meg, hogy a kapcsolatért akarunk igent mondani egy csomó esetben. Ez annyira visszatérő volt itt a példákban. És hogy az a fontos, hogy a nemet nál megmaradjon a kapcsolat. Tehát, hogy úgy úgy tudjuk azt a nemet kimondani, hogy amúgy azt nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy de nem a, a, az emberre, a kapcsolatra, a másikra mondunk nemet, hanem, hanem arra a konkrét dologra, hogy nem akarom veled megnézni a végtelen hajsz a 12-t, hanem inkább nekem most máshoz lenne kedvem, vagy hogy most nem szeretnék a 17 fokos Balatonba veled bemenni, mondjuk most nem 17 fokos, de mindegy, Tehát, hogy, és akkor itt nem rád mondok nemet, hanem arra az adott tevékenységre, ami nekem rosszul esne.
0: Igen, de akkor itt tudatosítani kell, hogy viszont valami más csináljunk együtt, és arra nagyon, nagyon szívesen lenne kedvem. Akár alternatívát mondani, hogy a végtelen hajszat a 17-et nem nézném meg, de nagyon szívesen beszélgetnék veled egy kávé mellett.
1: Igen, szerintem, a- akárhogy is, de az összes sztoriból az derül ki, hogy, hogy fontos nem csak az alternatívát felkínálni, hanem szerintem kimondani azt, hogy de amúgy én szeretnék veled időt tölteni, Igen. vagy hogy amúgy te fontos vagy nekem.
0: Én is azt gondolom, hogy ha valaki mond nekem egy kérést, és ott meg van egy szükséglet, most vagy erőszakmentesen jött, vagy nem, vagy ki lehet fejezze, vagy nem, de ha én felismerem a szükségletet, és azt mondom, hogy ez a szükséglet nekem is megvan, de most ne ezt nem tudom bevállalni, uh-huh. akkor már van egy kapcsolódási pont.
1: Uh-huh. Ez pontunk legyen itt a nem mondom, megint kijön itt a rendszerezőjé, nem?
0: Mondjuk a harmadik. Mondjuk
1: a harmadik pont. Tehát, hogy így mondjuk azt, hogy nekünk is van egy ilyen szü- vagy, vagy ismerjük el az ő szükséget. Keressük meg a közös szükséget. Keressük meg a közös szükséget. Ami Igen. a kapcsolódásnak valamilyen módja. Igen, mert hogy nem az a célunk egyébként,
2: hogy kompromisszumot kössünk, hanem hogy mind a ketten nyerjünk az egészből. Erről egyszer beszéltünk, csak most azért így éget be, mm. hogy.
0: Például, hogyha ha Beát elhívnám ide, hogy beszélgessünk egy podcastben az ütvefúróknak a fajtáiról, és ő azt mondaná, hogy bocs, nem.
2: Igen, akkor mondanék egy másik témát, hogy egyébként miről beszélgetek szívesen.
0: Igen.
1: Illetve mm. azt is el kellene mondatod, hogy, hogy nagyon örülsz annak, hogy, van, hogy ez a podcast van, ez egy tök jó ötlet, csináljuk együtt, mm-hmm. tudunk egy olyan témát találni, ami mm-hmm. egyformán mm-hmm. fontos mind a kettőnknek. Mm-hmm. Mm-hmm. Azért ez is haladó, nem? Abszolút, hogy már a legalább kettes, hármas, négyes fokozat.
0: Ezt azért kiegészíteném, bocsánat, mert kapcsolatépítő módon erőszakmentesen nemet mondani, azt szerintem mindenkinek meg kell tanulnia, mert egyre több dolog lesz az életünkben, amire nemet kell mondanunk. És hogyha ebben van olyan, amelyik fontos számunkra ez a kapcsolat, akkor a visszautasítás, hogy ne legyen bántó, és ne veszítsük elemiatt a kapcsolatot, ne féltsük egyáltalán az egészet, ez az alapja annak, hogy önmagunkat egyetem felvállaljuk, és ugye ide kapcsolódik a határhúzós podcastünk, hogyha még nem láttátok, nézzétek meg! Már maga az erőszakmentes kommunikáció, ahogy összeszedtük a négy lépését meg, ahogy, ahogy ezt szoktuk a párokkal is gyakoroltatni. Ott mindig azt mondjuk, hogy olyan helyzetet gyakoroljanak, aminek nincs tétje. És szerintem a nemetmondásnál is ugyanez a helyzet, hogy valamilyen védett környezetben valami olyan témával, ami nem ö, a hártkóra, vagy a nagyon fájdalmas pontokat érinti.
1: Vagyis azt mondod, hogy a nemetmondást tudatosan gyakoroljuk? Igen, azért erről is beszélgettünk, hogy, hogy talán nem vagyunk úgy szocializálva, hogy annyira könnyű legyen nemet mondani, vagy annyira könnyű legyen felismerni, hogy mit is szeretnénk igazán, és ahhoz, hogy, hogy a A legfontosabb kapcsolatainkban a legnehezebb témákra is megtanuljunk majd előbb-utóbb jól nemet mondani, ahhoz ahhoz tényleg érdemes ilyen súlytalanabb helyzetekben gyakorolni. Nem fontos kapcsolatokkal, mint porszívó ügynök például, vagy, vagy nem fontos helyzetekben egy pár kapcsolatban, mint hogy... Ma este akkor tényleg nem szeretném megnézni a végtelen hajszat 12-t. Szóval, hogy, hogy ezt lehet, hogy a rengeteg dolog mellett, amit amúgy is tudatosan kellene csinálnunk, akár még lehet egy ilyen plusz gondolat, hogy hupsz, lehet, hogy nem vagyok annyira ügyes a nemetmondásban, akkor ezt is érdemes elkezdeni gyakorolni.
0: Magához egyébként a nemetmondáshoz, szerintem tényleg szorosan összekapcsolódik a, a saját szükségleteinknek a, az ismerete, ehhez pedig a szükséglethálót, azt mi szoktuk használni a párkapcsolati tanácsadásokon, mint önismereti eszköz, szerintem ez egy zseniális eszköz. És meg szeretném kérdezni itt a nézőket, hallgatókat, hogy nektek mik azok a témák, vagy akár kapcsolatok, amiben nehéz nemet mondani, amiben, amiben tudjátok, hogy Hát azért ott, ott nem az a szükséglet jelenik meg, vagy, vagy ö, ö, kerül kifejeződésre, amit én szeretnék. Írjátok meg kommentben, nagyon kíváncsian várjuk.
1: Igen, közben itt azon jár a fejem, hogy volt egy olyan ö, gondolatunk, vagy félelmünk, hogy lehet, hogy nem fogunk tudni egy egész adást megtölteni ezzel a nemetmondással, de most mégis azt érzem, hogy annyi téma jött föl, meg annyi, annyi történet, és még így jönnének és asszociálnánk egymásra, hogy, hogy bőven lehet még erről beszélni, de, de lassan gondolom, hogy így tele lett ez a mai adás ezzel a sok nemet mondással, úgyhogy én most uh, uh, igent szeretnék mondani a zárásra, és nemet a további felvételre. Noha, nagyon szeretem ezt a podcastot, és nagyon fontos nekem, hogy együtt csináljuk.
0: Nagyon köszönjük, hogy végighallgattátok, végignéztétek ezt az adást, reméljük, hogy tudtunk adni használható nemetmondási, kapcsolatépítő nemetmondási trükköket. Amennyiben szeretnétek még több párkapcsati témával találkozni, akkor csatlakozzatok Facebook csoportunkba
1: ne csak a Facebook csoportunkba csatlakozzatok, hanem kövessétek a csatornánkat a YouTube-on, illetve a Spotify-on, meg az összes ilyen podcastos elérhetőségen, mert rengeteg sok egyéb videónk és hanganyagunk van. Szerintem nagyon sok mindent találhattok ott, ami érdekelhet benneteket. És hogyha tetszik nektek az a kezdeményezés, hogy mi időről időre beszélgetünk ezekről a párkapcsolati, hétköznapi pszichológiai témákról, akkor támogassatok minket a Patreon oldalunkon, akár két gombolkára gombócfagyi árával, vagy ahogy haladunk, most már csak egy gombócfagyi ára lesz lassan az, ami a kezdő Patreonos támogató csomag.
0: Amegyikben pedig szeretnétek bármilyen jellegű tanácsadást kérni, akkor az itt ülők és az egyéb boldogpárna.hu oldalon fent lévő szakértőkhöz tudtok 30 perces díjmentes konzultációt foglalni. Erre is biztatlak, hogyha megszólított benneteket ez a téma.
1: Várunk benneteket akkor szeretettel akár a csoportunkba, akár a YouTube csatornánkra és a következő adásainkra is.
0: Sziasztok!